0: 人生是一种承受，不能笑着拥有，但可以笑着放弃。有舍有得才是大智慧。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。听友群里有人对科技创新非常感兴趣，昨儿冷不丁的就问了一句：“美国有没有山寨？”我一下子是有些顿住了，好像的确在生活中没怎么见到过，或者是没怎么意识到。突然发现这也是自己的一个盲区。到底什么叫“山寨”？这个词是源于广东话，代表那些占山为王的地盘，有不被官方管辖的意味。通俗点说，就是盗版、克隆、仿制，一种由民间力量发起的产业现象。主要的特点就是仿造、快速、平民化。通过小作坊的起步，迅速模仿成名品牌。那美国到底有没有山寨呢？其实，在美国崛起之初的18和19世纪，英国是美国偷艺的主要对象。美国人当时的经济间谍活动主要集中在英国的纺织业，他们的企业家试图把英国的纺织机。和工厂设计的秘密给抄过来，还有早期书籍版权法也不是很完善。当时的版权法明文规定不保护任何外国作家的作品，尽管到1891年解除了这项规定，但外国的作家如果想要得到美国版权法的保护，就必须得在美国境内完成作品的创作。一直到20世纪80年代，这个规定才从美国的法律中彻底消失。美国版权法中最有名的受益人是 Benjamin Franklin。他在没有得到授权和支付任何费用的情况下，再版了很多英国作家的多部作品。英国的著名作家 Charles Dickens 还曾经感叹过，美国的版权法是绝妙的法律。他的书在美国卖了那么多本，但是他这个写书的人硬是一分钱也没有拿到过。不过从另外一个方面来说，狄更斯的故事也表明了盗版有时候也能让原创者受益。他的作品在美国受到大规模的复制，但得到的却是巨大的曝光度。美国更是把狄更斯捧成了一个文学超级巨星。1867年到1868年之间，狄更斯在美国做了一次盛大的全国性巡回演讲。这一趟他一共入账了 1.9 万多英镑。差不多相当于今天的175万美元。两年后，狄根斯去世，在清算他的遗产的时候，有超过 20% 的资产都来自美国的这次巡讲。当然，上面提到的这些都是历史的事件。今天，美国的知识产权法律已经相对完善了，可以说，美国人对专利的意识非常敏锐。1987年，德州休斯顿的连锁墨西哥餐馆。Taco Cabana 就对竞争对手 Two p a c k o s 提起了诉讼。他们声称 Two p a c k o s 故意复制了他们店内的装饰，还专门列举出了一系列非功能性的例子，比如将天井和餐厅分隔开的高价车库门，营造喜庆气氛的明亮配色方案，还有独特的屋顶设计。五年以后，法院做出了数项裁决。Taco Cabana 胜诉，竞争者 Two Tacos 被要求赔偿数百万美元，还得改变餐厅的外观。在美国，大到科技创新，小到餐厅装饰，只有你想不到，就没有不能专利的东西。为了看一看有什么比较荒诞的专利发明，我还特地去网上查了一下，在这里就给你列举几个好玩的吧。美国斗鸡是非法的。一名住在纽约州、名为 Charles 的人，在1982年申请了一项专利，叫“非致命攻击战斗系统”。因为传统斗鸡的获胜理念是一只鸡被另外一只鸡斗死才算，所以这个 Charles 就想出了一套计分系统，来避免斗鸡致死的场景。他对这个发明描述的非常详细，有具体的工程图纸。原理就是在鸡爪上安装一副手套，连接到外部的零件上，沿着轴线移动和攻击。每个零件都有开关，通过运动的增量来制动，从而产生电信号进行电子技术，这样联想一下的话，其实拳击赛好像应该也可以应用这套系统，做到更加公平公正。还有一个是98年申请的电动冰淇淋弹筒。来自华盛顿州的 Richard 认为用舌头反复舔蛋筒缺乏乐趣，于是他就发明了这个电动冰淇淋蛋筒，可以有几种模式选择：旋转、搅动、震动等等。伴随着电动模式，用舌头舔蛋筒的时候就会变换出不同的冰淇淋造型。这种简单、新颖、易清洗的杯子，你要不要也来一个呢？类似这种专利比比皆是。我还记得一个在电视上看来的故事，有个小姑娘觉得咳嗽药难以下咽，于是她想到用棒棒糖的模式来结合咳嗽药，这也变成了一项专利，还给她带来了可观的收益。我个人的感受是，这种知识产权的保护意识是从小就有的。小学生的科技课程强调动手动脑的能力，不管脑洞有多大。发明创造，然后申请专利，是自然而然的一件事情。可能有法律约束的氛围，还是更加有利于创新吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。